1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Headcoach-Radio-Podcast und heute wartet ein ganz spezielles Gespräch auf euch. Normalerweise teile ich praktisch nichts aus meinem Head Coaching mentoring mit der Öffentlichkeit, da ich auf die Privatsphäre meiner Kundinnen und Kunden höchsten Wert lege. Heute bekommst du jedoch die Möglichkeit, sehr tief hinter die Fassaden zu blicken. Ich konnte mit Marcel Scherer einen wahren Krieger dafür gewinnen, seine Geschichte und seine Sicht auf das Head Coaching Mentoring und allgemein auf seine Sichtweise auf die Arbeit an sich selbst mit euch zu teilen. Vielleicht fragst du dich, wieso ich gerade ihn auf meinen Podcast einlade. Dies hat verschiedene Gründe. Masi ist ein super attraktiver Mann mit einem durchtrainierten Körper, welcher von Tattoos übersät ist. Seit Jahren führt er mit dem Urban Gym ein eigenes Fitnessstudio an alle trainingsbegeisterten Menschen aus dem Raum Luzern und Aargau, fahrt nach Hochdorf und schaut euch das neue Urban Gym an, für mich eines der geilsten Gyms, welches ich je gesehen habe. Wenn du jetzt denkst, na toll, ein Gespräch mit einem egogetriebenen Pumper, das muss ich mir jetzt echt nicht geben, kann ich dich beruhigen, dieser Mann ist genau das Gegenteil davon. Marcel arbeitet seit Jahren unglaublich intensiv an seiner Persönlichkeit und seinem Bewusstsein. Sei das durch Man's Work Ayahuasca-Zeremonien im Dschungel von Peru, wo ich dir auch von meinen Erfahrungen berichtet habe, oder eben zuletzt mit dem Head Coaching Mentoring. Doch wieso macht ein so erfolgreicher Mann überhaupt ein Mentoring? Als mich seine Anfrage erreichte und wir unser Erstgespräch durchführten, trafen mich seine Worte wie ein Blitz. Er sagte zu mir, Zurzeit geht es mir so unglaublich gut, ich brauche aktuell überhaupt kein Mentoring. Das ist der Grund, weshalb ich unbedingt das Mentoring machen will. Ein Widerspruch in sich, doch wenn man tiefer blickt, erkennt man, dass Marcel genau das begriffen hat, was die meisten Menschen nie verstehen werden. Es gibt keine bessere Investition als in sich selbst und der beste Zeitpunkt dafür ist jetzt. Doch die meisten Menschen starten dann mit dem Training wenn ihnen die Hosen nicht mehr passen, sie eine Schockdiagnose von ihrem Arzt erhalten oder der Sommer vor der Tür steht, um in das Idealbild der Gesellschaft zu passen. Es gibt jedoch Personen, welche sich angewöhnt haben, regelmäßig zu trainieren und das Training zu ihrer Gewohnheit zu machen. Weil sie, zum Beispiel mit 80 Jahren, noch ihre Socken selbst anziehen möchten. Vielleicht kann Marcel dich, ja genau dich, mit dem heutigen Gespräch inspirieren und motivieren zu agieren statt zu reagieren. Es ist mir eine Ehre, diesen coolen Typen heute auf meinem Podcast begrüßen zu dürfen und sage an dieser Stelle herzlich willkommen mein Freund und Champion Marcel Scherer. Wir sind online. <lacht> wow, super. Wir haben gerade gesagt, zueinander ist immer lustig, wenn zwei Schweizer miteinander sprechen, die sich noch so kennen wie wir jetzt. Und dann wechseln wir auf äh, Hochdeutsch. Gibt sicher der ein oder andere Lacher wahrscheinlich dazwischen. Aber ja. so soll das
0: sein. Es gibt auch immer wieder Wörter, die irgendwie auf Schweizerdeutsch anders sind. Genau. Wie zum Beispiel Schubbare oder Karette. Und äh, ich denke, das wird sicher noch äh, zwei, drei äh, solche Patzer geben. Aber äh, soll so sein. Genau. ja auch was zum Lachen geben.
1: Marcel, wunderschön, dass du hier bist und dass du überhaupt dir die Zeit dafür nimmst und auch die Offenheit hast und die Bereitschaft, das so offen zu teilen und mit mir auch ja, über dich und deinen Weg zu sprechen. Weil, wie ich dir eigentlich schon während dem Mentoring gesagt habe oder am Ende gesagt habe, für mich war es einfach so, ja, ein so rundes Mentoring, weil du so mein Wunschklient bist eigentlich, weil einfach, ja, da war schon so viel vorhanden und wir sind da so tief gegangen und es ist so viel passiert. Mich würde aber am Anfang mal interessieren, wann war in deinem Leben so der Zeitpunkt, wo du entschieden hast, an dir persönlich zu arbeiten? Weil ich gehe davon aus, dass du nicht immer schon dieses Mindset hattest, was du heute mitbringst.
0: Nein, ähm, wie, bei, wie bei den meisten Menschen muss zuerst etwas passieren. Ich hatte einmal einen Nervenzusammenbruch. Geschäftlich gesehen ist mir da was passiert. Und ähm, wo dann im Außen wieder alles okay war, hat einfach bei mir im Inneren etwas ist was kaputt gegangen, etwas hat nicht mehr gestimmt Und ich habe da auch durch einen gemeinsamen Freund das erste Mal in einem. Das war eine Männergruppe, wo ich eigentlich das erste Mal dann auch mit dem Buch von Eckhart Tolle äh, eine neue Erde, das war der Öffner, sage ich jetzt mal, der die Tore geöffnet hat. Äh, ja, und dann ging es immer tiefer, man wird dann halt ja, immer interessierter, ähm, obwohl es eigentlich meistens äh, nicht so einfach ist, da hinzuschauen. Das tat wirklich sehr weh am Anfang, aber äh, ich denke, das ist der richtige Weg
1: und der einzige Weg. Und dann war es eigentlich Schmerz, der dich zur Veränderung gebracht absolut, hat? Absolut, absolut.
0: Mein Ego wurde so gebrochen, so, ähm, ja, da konnte ich gar nicht mehr anders, als diesen Weg einzuschlagen.
1: Ja, weil ich sage ja das immer wieder und da bin ich so davon überzeugt, dass ein Mensch sich eigentlich nur durch, entweder hat er eben, kriegt er das richtige Buch in die Hände, weil er irgendwie einen Satz liest und plötzlich merkt er, wow, da passiert, da gibt es noch irgendwie mehr. Oder der Schmerz wird einfach so groß, dass er irgendwann merkt, hey, jetzt muss ich was machen, weil ansonsten... Ja, kommt es nicht gut und ich glaube, mhm. dass einfach bei sehr vielen Menschen dieser Schmerz so unglaublich stark werden muss. Ich habe öfters gesagt, ich bin immer wieder erstaunt, wie sch schmerzresistent wir als Menschen eigentlich sind, bis wir tatsächlich mal in Handlung kommen. Das ist schon sehr, 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 sehr bemerkenswert, wie der Mensch ja, ja einfach okay. bereit ist, Schmerz in Kauf zu nehmen. Ja.
0: ja. Wie du schon im Intro auch gesagt hast, wir müssen zuerst so übergewichtig sein oder eine Schockdiagnose haben. Wir müssen zuerst Lungenkrebs haben, bevor wir aufhören zu rauchen. Wir müssen so dick sein, dass, bevor wir uns mit Sport oder Ernährung auseinandersetzen. Und ja, das ist schon krass.
1: Ja. Lass uns mal so ein bisschen in diese Coaches und Mentoren und alles drum und dran, was du gemacht hast, so ein bisschen reinspringen. Was mich interessieren würde, ist, wie hast du diese Menschen jeweils ausgesucht für dich? Also worauf hast du da Wert gelegt? Vielleicht auch, dass es anderen Menschen hilft. Weil ich habe aktuell das Gefühl, dass sehr viele Menschen davon so ein bisschen wie überfordert sind von diesem Angebot, was da draußen überhaupt ist. Und ich bin der Meinung, dass es Coaches braucht, dass es Mentoren braucht, aber... Ja, wie, wie wähle ich da so die richtigen Menschen aus? Wie kommt da überhaupt? Wie hast du das gemacht, dass du da überhaupt irgendwie gefiltert hast oder eben auch immer wieder an die an die richtigen Menschen herangekommen bist, die dich wirklich auch weitergebracht haben?
0: Ja, ich denke, das resoniert irgendwo. Es gibt ja verschiedene Coaches. Ich, ich persönlich bin ein sehr erdiger Mensch. Auch das ist schon vom Stein, äh Sternzeichen Steinbock. Also oft sind mir jetzt gewisse Coaches schon etwas zu luftig sage ich mal. Da, da habe ich natürlich eine große Resonanz jetzt zum Beispiel auch bei dir äh, gespürt. Du kommst auch vom Sport und ich mag das sehr direkt und sehr klar. Und ähm, das hat einfach resoniert. Und ja, dann einfach auch irgendwie auf die Intuition zu achten und man spürt das irgendwie, das fühlt sich stimmig an oder es fühlt sich halt eben nicht so stimmig an. Und äh, da einfach auch den Mut zu haben, hinzu, hinzuhören.
1: Ja, ich glaube, das ist ein richtig guter Punkt. Weil ich habe einfach das Gefühl, man ist nie zu 100% bereit dafür. Also du hast nie so der Punkt, wo du merkst, so ja, jetzt, jetzt bin ich bereit, jetzt fühlt es sich richtig gut an sondern du hast immer so ein gewisser Zweifel noch in dir drin. Ja, soll ich das wirklich machen? Ist es das wirklich wert? Brauche ich das wirklich?
0: Absolut. Ich, Absolut. ich könnte das Geld jetzt besser irgendwo anders investieren. Ich brauchte noch ein paar neue Jeans. Ähm, äh, soll ich das jetzt wirklich da, da hinstecken? Da, da gibt es viele Gründe, warum das nicht zu machen, aber es gibt genauso viele Gründe, es eben zu machen.
1: Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Was denkst du, wie wichtig ist es, dass ein Mensch so seine Ego-Bedürfnisse befriedigt hat, wenn er nach innen schaut? Also so alle materiellen Dinge, Status, Anerkennung und so weiter.
0: Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm persönlich, ich kann das natürlich nur von meiner Seite sagen, ich, ich musste meine Ego-Seiten schon ziemlich ausleben. Da muss ich schon ganz ehrlich sein, um auch einfach auch zu spüren, das braucht es nicht. Mhm. Sonst, ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht wirklich, ähm, hätte ich den Weg nicht so einschlagen können. Wenn ich jetzt da ich, ich persönlich habe da schon vieles auch ausgelebt und äh, um, um wirklich dann zu merken, nein, das ist es jetzt nicht. Ähm, ja. Ich denke aber auch, dass da Menschen äh, sehr verschieden sein können. Ich denke auch, dass da gerade Männer äh, materialistisch eher noch etwas äh, veranlagt sind, als zum Beispiel Frauen. Einfach mal so um das, um das ein bisschen plakativ so zu sagen. Ja. Ähm, aber auch da gibt es viele persönliche Unterschiede, denke ich.
1: Aber für dich persönlich war es wichtig, dass diese Bedürfnisse befriedigt waren.
0: Absolut, ja.
1: ja. Ich glaube auch, dass wichtig ist für alle, die jetzt zuhören, dass es eben auch nicht falsch ist, dass man zuerst einmal im Außen einfach so diese Dinge ansammelt und dann irgendwann einfach erkennt: hey, jetzt habe ich zwar dieses Auto, jetzt habe ich zwar jeden Monat irgendwie die neuen Schuhe, ich habe die geile Wohnung, aber irgendwie sitze ich immer noch hier, aber so diese tiefe Erfüllung, die bleibt mir irgendwie trotzdem noch irgendwie verwehrt.
0: Ich finde das auch wichtig, es geht ja eigentlich schlussendlich auch nicht, was für ein Auto ich fahre oder was für Schuhe ich habe, das, die große Frage ist ja, was passiert mit dir, wenn du es dann nicht hast? Also wenn du, wenn du dir das leisten kannst, ein schönes Auto zu fahren, why not? Was passiert aber, wenn du dann stattdessen in einem Mini oder in einem, äh, ich sage jetzt mal, in einem Smart herkommst, bist du dann wert? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die man sich stellen sollte. Und ich habe früher zum Beispiel auf der Baustelle gearbeitet, also ich konnte mit, mit meinen Überhosen, konnte ich auch in eine Bank oder in eine Bäckerei gehen und ich war nicht weniger wert. Trotzdem habe ich mich vielleicht am Wochenende dann mal gerne mal schick gemacht. Da ja. ist ja nichts Verwerfliches dran. Aber was passiert, wenn du da eben mal nicht deinen, deine schönsten Schuhe an hast oder äh, mit, dem, mit diesem Auto hervorfahren
1: kannst? Genial. Ich glaube, genau das ist einer der wichtigsten Punkte. Ähm, ich glaube, sogar Eckhart Tolle hat das auch gesagt. Du solltest eigentlich mal diesen Punkt erreichen, wo es keine Rolle mehr spielt, ob du eine Million gewinnst oder eine Million verlierst oder in einer mhm. Villa wohnst oder in einer Gefängniszelle sitzt und es geht genau um diese Anhaftung. Ich glaube auch Osho war jemand, der hat irgendwie ähm, ja, der hat Rolls Royce geliebt und ist auch mit Rolls Royce durch die Gegend gefahren und der hat ja oft auch, ist er auf Widerstand getroffen und die Leute haben irgendwie gesagt, hey, das ist jetzt aber überhaupt nicht spirituell und mm, er hat immer gesagt, warum denn? Weil wenn du mir den Rolls-Royce wegnimmst, ich bin genau noch derselbe Mensch, aber ich liebe halt dieses Auto, ich finde das cool. Genau, genau. Ja. Sehr, ja, viel sehr viel gut.
0: Vielfach ist es auch dann schlimm, oder ich sage mal, solange man sich das leisten kann. Viele wollen sich das aber dann leisten und verschulden sich dann so dermaßen. Und dann ist es nicht mehr okay, weil dann, dann leiden die Leute. Dann leidet vielleicht die eigene Familie, dann leidet man selbst. Ähm, und dann ist es nicht okay.
1: Ja. Ich denke, dass da wirklich auch eine gute Balance gefragt ist, weil du kannst auch ins andere extrem reindriften. Was ich aktuell so ein bisschen merke, auch auf der Reise, ist zu so dieser Minimalismus bei den Leuten, mhm. dass, so, dass es cool ist, wenig zu besitzen, dass du da dir irgendwie ja, spiritueller vorkommst, wenn du sagen kannst, hey, ich besitze nicht mehr so viel und ich lege gar nicht so großen Wert ähm, auf materielle Dinge. Und ich glaube, sich da auch einzugestehen, hey, ähm, ja, es macht, es macht mir auch Spaß zum Beispiel ein Motorrad zu fahren. Aber es geht ja, ähm, ja. im Endeffekt genau eben um diese Anhaftung, die du angesprochen hast. Und ich denke, dass das eben der Schlüssel ist. Weil ansonsten ja, bist du wie wieder eigentlich in diesem Ego drin, das dich wieder überlistet, aber einfach auf eine ganz clevere Art und Weise?
0: Genau, wollte ich jetzt auch gerade sagen, es ist ja auch in, gerade unter den, ich sage jetzt mal, spirituellen äh, Minimalist zu sein oder sich spirituell zu nennen, ist ja auch wieder Ego behaftet, oder? Genau. <lacht> und äh, man muss dann auch immer ein bisschen das Umfeld äh, mal anschauen, wenn du natürlich noch, äh, gerade beim Reisen auch solche Menschen triffst, dann ist das natürlich eine coole Sache, Minimalist zu sein und nur einen Rucksack voll zu haben. Da auch aufzupassen, ist es jetzt einfach mein Ego, weil ich da der, der Coole sein will, der, der coole Reisende, oder äh, ist das wirklich etwas, was vom Herzen kommt?
1: Absolut, ja, absolut. Ich glaube auch, dass es schlussendlich eben auch wieder darum geht, hier zurückzukommen, so in diese Realität, in diese Welt und hier mit dem Ego und mit allen Schatten und mit allem arbeiten zu können. Mhm. Weil ich habe oft gesagt, wenn du eben auf das Umfeld zu sprechen kommst, wenn du irgendwo in einem indischen Ashram sitzt und alle haben sich lieb und du bist da von hochspirituellen Menschen umgeben und alle schwingen da auf dieser höheren Frequenz. Und ja, dann gehst du raus und wirst schlussendlich immer wieder hier so in dieser Realität ausgespuckt und hast dann das Gefühl irgendwie, ja, alle um mich herum sind Idioten, ähm, die verstehen einfach nichts und du gehst dann halt ins nächste Retreat und machst noch das und machst noch das. Aber schlussendlich geht es für mich eben genau darum, hier in dieser Realität klarzukommen. Ich möchte mal ein indischer Guru sehen, wie der so in Luzern irgendwie vor Weihnachten mhm. da am Wochenende in der Stadt sich äh, verhalten würde, ob der dann wirklich so bei sich bleiben kann, weil ich glaube... Mhm. Ja, das ist dann schlussendlich eben auch das, das Wettkampfgebiet, wenn man es so sportlich anschaut, wo, ja. wo dann der Wettkampf stattfindet. Ja.
0: ja, absolut.
1: Ich treffe auf meiner Reise sehr, sehr viele Leute, die dich irgendwie komisch anschauen, wenn du sagen würdest, dass du keinen Coach hast, dass du noch nie einen Mentor an deiner Seite hattest, dass du einfach nicht an dir arbeitest. Und auf der anderen Seite habe ich einfach das Gefühl, das ist so in unserer westlichen Gesellschaft, ist das noch nicht angekommen. Also wenn du jemandem sagst, ähm, ich gehe zurzeit in eine Therapie, dann wirst du irgendwie geschockt angeschaut und die Leute sagen, wa warum denn das? Bist du krank?
0: Mm -mm. Ich denke auch gerade, Therapie ist noch ein sehr negativ behaftetes Wort.
1: Genau. Ähm. Warum, warum denkst du, ist das so?
0: Boah. Ich denke, Therapie kommt irgendwie vom Psychiater, das sind dann alles psychisch kranke Leute und man will ja nicht psychisch krank sein, obwohl ich eigentlich glaube, zu wissen, dass wir alle psychisch krank sind. Also einfach mal... Und ja, ich denke, das, wird, das ist einfach, wenn man zum Doktor geht, ist man krank. Krank ist etwas nicht Gutes, man will gesund sein. Und ja, ich denke, das ist der Grund.
1: Warum ist das zum Beispiel wenn ich auf meine Reise schaue und mit Amerikanern spreche. Mhm. Ich spüre einfach, die haben ein komplett anderes Mindset. Auch was zum Beispiel ja. Unternehmertum betrifft. Mhm. Wo ich mhm. einfach merke, ey, wir denken so klein in unserer westlichen Gesellschaft teilweise. Wo du einfach auch Amerikaner die feiern dich, wenn du irgendwie was probierst. Und selbst wenn du scheiterst. Die sagen, ja. geil, dass du das gemacht hast. Und bei uns ist irgendwie, du teilst so deine Träume und deine Ziele und das Erste, was du hörst, ist irgendwie, ja, aber was willst du machen, wenn dann das passiert? Oder ja. hast du dir ja. schon mal überlegt, was, was könnte passieren, wenn das und das eintrifft? Ja.
0: Ein Amerikaner nimmt dich ja erst wirklich als voll, wenn du mal gescheitert bist. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich äh, das Fitness in äh, Hochdorf aufgemacht habe. Meine, ich komme ja Ho von Hochdorf, meine Eltern wohnen auch dort. Da hat mein Vater wirklich zu mir gesagt, also wenn du da versagst, muss ich das Dorf wechseln. Weil er sich so schämen würde. Und, äh, und, und viele, viele haben ja Angst, nicht zu gewinnen, dass sie es gar nicht versuchen. Und für mich ist ein wirklicher Verlierer eigentlich jemand, der es gar nicht versucht. Das ist Überschön, auch mal ganz, ja. Ganz, ja, ganz wichtig zu, zu verstehen. Also ich, ich habe größten Respekt vor jedem, der, der etwas versucht und vielleicht halt das erste Mal oder das zweite Mal scheitert. Ja, und,
1: ja. ja ich habe sogar aufgehört von Fehler zu sprechen. Ich sage mittlerweile, es sind Finder. Ja. Also wo du merkst, ey, so funktioniert es nicht. Also ich muss es irgendwie anders machen. Wenn du achtsam bist, merkst du, hey, das kann dich unfassbar weiterbringen. Wenn du da bereit bist, eben hinzuschauen und zu sagen, ach, das war einfach ein Weg, wo ich gemerkt habe, hey, so funktioniert das nicht. Lass das anpassen und wieder neu machen.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, für mich war es so speziell zu sehen, wie Amerikaner speziell auf dich reagieren, wenn du, du sagst, hey, du, du lässt dich coachen, du arbeitest als Mentor, wo in der Schweiz und auch in Deutschland Österreich allgemein in dieser westlichen Gesellschaft wir so einfach noch das hat wie noch keinen ja noch keinen Einzug erhalten so in dieser ja. Gesellschaft von uns und das ist für Gut, mich ich sage
0: mal die Amerikaner sind uns ja meistens zehn Jahre voraus also das muss man schon auch sehen noch ähm, ich sage mir immer dass ich nie verliere entweder ich gewinne oder ich lerne ja. und ähm, Eben, die Amerikaner, die feiern dich einfach, wenn du auch irgendwas, ähm, eine Vision oder ein Projekt mit ihnen teilst, die feiern dich einfach. Und hier in der Schweiz kommt dann oft äh, zuerst mal, Ja, bist du dir sicher und wie willst du das finanzieren? Und da kommen da ganz viele, viele, einfach mal viele Ängste halt auch. Man sieht einfach, die Angst ist da einfach schon noch extrem im Vordergrund.
1: Wie gehst du mit solchen Situationen um? Also wenn du jetzt sagst, hey, ich eröffne ein neues Gym und dann kommen zehn Leute, die sagen, hey, äh, Messi, jetzt hör mal zu, willst du das wirklich machen? Was ist, wenn das und das passiert? Und du sagst einfach, hey, ich ziehe trotzdem durch, weil du hast das ja so oft gemacht in deinem Leben, wo du einfach durchgezogen hast.
0: Die, die, das, das Beste ist ja erst noch vor kurzem passiert, ich habe ja im... Ersten Lockdown, ich habe das einfach Ich, ich habe die, die Räumlichkeiten nicht gespürt. Der Vermieter wollte einfach nichts investieren. Ähm, die Decke hat, also da ist Regenwasser reingekommen und ich habe da die ganze Zeit selbst gebastelt und habe ich mir einfach gesagt, nein. Und im ersten Lockdown habe ich die Räumlichkeiten gekündigt und äh, ja, da haben wirklich alle Familien, Freunde wirklich gesagt, du, äh, wir haben gerade eine Wirtschaftskrise und äh, was überlegst du dir da überhaupt noch? Also bist du komplett durch? Aber auch da ist es wichtig, ich denke, da ist es auch ganz wichtig, ähm, die ganze Arbeit, die ich vorher geleistet habe. Das wirklich das Vertrauen, das Urvertrauen. Und es hat sich einfach bei, bei mir auch stimmig angefühlt. Das ist auch ganz wichtig. Das ist, ich, ich, könnte das nicht mal, ich könnte das nicht mal in Worte fassen. Was ich, wie ich, ich, das hat, hat sich einfach gut angefühlt. Das hat sich, ohne großen Widerstand angefühlt. Und es ist dann schon ziemlich hart, wenn dann die eigenen Eltern, die doch bei mir jetzt noch einen großen Einfluss auf mich haben, wie wahrscheinlich bei den meisten Leuten, ähm, da stark zu bleiben. Der Vorteil ist, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich investiere und mein Vater ist inzwischen so weit, dass er sagt, komm, mach. Das erste Mal hat er noch so gesagt, bist du dir sicher? Und jetzt inzwischen sagt er, wenn du das sagst, dann wird das schon so sein. <lacht> also auch da kommt er immer mehr ins Vertrauen. Er vertraut halt mir und ich vertraue meiner Intuition, sage ich mal. Aber es ist schon braucht schon etwas Stärke auch in diesem Moment, weil selbst hat man ja auch immer wieder Zweifel. Und die werden dann natürlich noch mehr in die Höhe getrieben, sage ich mal.
1: Ich finde das unfassbar spannend, was du gesagt hast mit dem Gefühl. Weil ich denke... Dass du vom Kopf her irgendwann den Punkt erreichst, wo du sagst: ja, Ich habe überhaupt gar keine Zweifel mehr. Der Punkt wird wahrscheinlich nicht kommen. Aber wenn du eben in diesem Gefühl bleiben kannst und sagst: Hey, ich vertraue einfach darauf, eben du hast dieses Urvertrauen angesprochen, was für mich so unfassbar wertvoll und wichtig ist, dass man diesen Bezug auch hat, weil ansonsten ist es einfach. Ja, unglaublich schwierig, weil unser Kopf ist so dominant und er holt uns ständig aus diesem Moment heraus und kreiert auch Ängste, einfach, um uns auch in dieser Komfortzone zu halten und in dieser Sicherheit drin zu halten.
0: Mhm.
1: Ja, un unfassbar äh, wertvoll, was du da geteilt hast. Ja. Lass uns ich noch finde es auch noch
0: wichtig, noch wichtig äh, vielleicht anzuschließen. ich finde es wichtig, dem Urtrauen und auch mal etwas frech zu sein, aber trotzdem nicht es gibt dann wieder die anderen Menschen, die dann komplett abheben. Ich finde es trotzdem auch, den Kopf sollte man schon auch benutzen, um gewisse
1: also Kalkulationen. Planlos,
0: ja, ja. ja, genau. Einfach planlos irgendwo reinlaufen und sagen, ja, das kommt schon gut, voller Euphorie, ist vielleicht auch nicht immer ganz die richtige Lösung. Also, es muss auch da auch, du hast es am Anfang schon angesprochen, die Balance irgendwo zwischen Gefühl, Herz und doch auch den Verstand als Werkzeug zu, zu nutzen.
1: Ja, kann ich zu 100% so unterschreiben, auf jeden Fall. Lass uns noch ein wenig Einblick geben in das äh, Mentoring. Zuerst einmal, mhm. du hast das Mentoring ja eigentlich gar nicht gebraucht. Und trotzdem hast du es in Anspruch genommen, was für viele Menschen zuerst einmal verrückt klingen mag. Warum hast du es genau deshalb gemacht? Oder was war so dein Commitment, wo du gesagt hast, hey, jetzt, jetzt mache ich das?
0: Wie schon am Anfang gesagt, ich muss doch nicht zuerst leiden, bevor ich mich weiterentwickle. Ich muss doch nicht wieder warten, bis ich wieder an einen Punkt komme, wo ich sage, boah. Also erstens, ich starte an einem ganz anderen Punkt, wenn wir jetzt das auch wieder mit dem Übergewicht zum Beispiel vergleichen. Wenn ich mich doch jetzt schon mit der Ernährung auseinandersetze, starte ich doch bereits an einem anderen Punkt. Und ich denke auch, der Unterschied ist, es kommt nicht aus einem Mangel heraus, sondern aus einem Wollen. Das möchte, weil ich einfach auch gerade die Kapazität dazu habe. Und ich denke, wir können wirklich von, von jedem Menschen etwas lernen. Und ähm, ich, hatte, ich hatte da zwei, drei Knöte, die du mir auch relativ leicht gelöst hast mit einer anderen Perspektive. Und genau deswegen finde ich dass so ein Mentoring unglaublich wertvoll. Es werden einfach mal andere Perspektiven gezeigt.
1: Ja. Ja, was, was hat sich durch das Mentoring, wenn du jetzt so nochmals zurückschaust, was hat sich bei dir eigentlich so genau verändert? Weil du hast ja bereits unglaublich viel Wissen und Erfahrung eigentlich mitgebracht. Ich habe ja am Anfang gesagt, es war ja, ja, ich musste da nicht diesen Haufen an in Anführungsschlusszeichen mhm. Scheiße auf die Seite räumen, weil dir war bewusst, hey, die Probleme, die sind bei mir, also ich darf bei mir hinschauen und es ist nicht, es sind nicht meine Eltern, es ist nicht mein Umfeld, dass äh, alles Idioten sind, sondern ich darf da bei mir hinschauen.
0: Ja. Also ein Punkt, wo ich mich ähm, extra verurteilt habe, sind, äh, oder ist, ich habe dieses Wissen und trotzdem habe ich noch gewisse Geda Gedankengänge und ich konnte mir die irgendwie nicht erklären, warum sind denn die jetzt immer noch da? Und ich glaube, ein springender Punkt, wo du bei mir wirklich gut aufgelöst hast, ist, loszulassen heißt nicht, dass es nicht mehr da ist, sondern dass es ein Teil von dir ist, ohne dass du den, den bewertest, in Gut oder Schlecht. Also gerade wenn das Ego kommt und das einfach auch anzunehmen und sagen, ja, es ist ein Teil von mir darf da sein, ich bewerte es nicht, ich lasse es so stehen, wie es ist. Das war bei mir sehr, sehr ein wirklich sehr wichtiger Punkt, weil ich habe mich doch immer wieder verurteilt, warum kommt denn das? Jetzt habe ich da so lange an mir gearbeitet und äh, es ist immer noch da.
1: Ich habe Heute Morgen hatte ich den Call mit meiner Männergruppe und da hat einer gesagt, Oft ist es ja so, dass die Leute das Gefühl haben, wenn du irgendwie ein Con Coaching oder ein Mentoring in Anspruch nimmst, muss eigentlich sofort der Effekt da sein. Aber der Punkt ist ja, wenn du es wieder auf das Training beziehst, du kannst 50 Sit-ups machen und wegen dem hast du noch lange keinen Sixpack. Also du bekommst den nicht okay. sofort, sondern okay. es geht vielmehr darum, dass du eben dir in einem Coaching oder in einem Mentoring mal wieder den Spiegel vorhalten vorhalten lässt und vielleicht das ein oder andere Tool mehr an die Hand bekommst. Und was du, was du eben gesagt hast, oft ist es ja teilweise nur ein Satz, mhm. der einfach unfassbar viel verändern kann. Und es, es geht ja nicht darum, dass du nach einer solchen Investition in dich selbst danach keine Probleme mehr hast. Das kommt ja,
0: <lacht> das kommt Ach, ja immer wieder,
1: aber es geht darum, dass du einfach immer besser lernst, damit umzugehen.
0: Mhm. Ja. Auch gewisse Glaubenssätze, zum Beispiel auch etwas, war ja noch mit dem Verzeihen. Bei mir war ja auch äh, der Glaubenssatz, es war irgendwie im Unterbewusstsein bei mir so abgespeichert, dass wenn ich jemandem verzeihe, dass ich es gut heiße, was da passiert ist. Das ist ein einfacher Satz. Deswegen habe ich der Person vielleicht noch nicht gerade in diesem Moment verziehen, aber es gelingt mir jetzt besser, das einfach auch aufzulösen. Da ich weiß, okay, ich kann dieser Person vergeben, die hat da vielleicht etwas gemacht, was, was ich nicht toll fand, und ich darf das weiterhin nicht toll finden, aber ich darf diese Person und
1: schlussendlich dann auch mir vergeben. Unglaublich kraftvoll, ja, sehr cool. Hast du jemals eine Investition, die du gemacht hast in dich selbst? Hast du jemals eine solche Investition bereut? Nein.
0: Zu das 100 ist, nein.
1: Das ist schon spannend, oder?
0: Ja, und äh, wenn, wenn ich jetzt da mal ein bisschen zurückrechne, also die Männergruppe, dein Coaching, all die Ayahuasca-Zeremonien, plus noch der Flug, also den ganzen Dschungel, die ganzen... Wenn man das, das ist schon ein schöner Betrag, der da zusammenkommt. Und äh, nein, ich würde nichts davon missen wollen, wirklich. Das, ich würde es sogar als die beste Investition äh, anschauen.
1: Das ist schon, für mich ist das schon krass. Weißt du, auch wo ich damit begonnen habe, mir solche Menschen in mein Leben zu holen, im Endeffekt denke ich, ich hätte teilweise das Zweifache, Dreifache dafür bezahlt. Alleine nur schon, um mit diesen Menschen in Kontakt zu sein. Du bist ja nachher plötzlich mhm. auch in einem ganz anderen Umfeld zu Hause. Du hast nachher einfach Leute um dich herum, wo du weißt, hey, wenn es mir mal scheiße geht, dann die fangen mich auf. Also ich baue mhm. mir da ein Netzwerk auf, das einfach ja, mit Geld gar nicht zu bezahlen ist. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, und Geld ist ja eigentlich schlussendlich nur eine Energie. Ich glaube auch, viele Menschen haben da zu viel Fokus auf dem Geld. Wir sehen es jetzt gerade wieder aktuell äh, im Krieg. Da, wird, da werden einfach mal äh, Banken geschlossen und dann ist das Geld einfach. Das sind einfach nur Zahlen. Das ist irgendwo ein, ein Mittel, eine Energie, die man nutzen kann, um im Austausch zu sein. Und die, den meisten Menschen geht es ums Geld. Mir ging es nie wirklich ums Geld. Ich sage einfach, das ist, das ist ein Mittel zum Zweck.
1: Ja, ja, da beim Thema Geld hat man natürlich so viele Programmierungen, die man mitbekommen yeah. hat, von einfach vom ganzen System, von Eltern, von Schule, alles drum und mhm. dran. Mhm. Und da mal hinzuschauen, ich glaube, dass da jeder Mensch sich mal eine Person an die Seite holen darf, wo das mal so ein bisschen anders belichtet. Wenn eben, dass man an einen Punkt kommt, wo man auch merkt, hey, Geld ist eigentlich nur Energie, und gebe ich einem guten, Geld, einem guten Menschen Geld, der die richtigen Werte vertritt und ein hohes Bewusstsein hat. Der wird damit nicht die nächste Kriegsmaschine kaufen und irgendwelche Raketen ins Nachbardorf werfen, sondern er wird äh, ja, etwas anderes kreieren, was dem Kollektiv, was dem... Gross und Ganzen eigentlich zugute kommt.
0: Ja. ja, und viele, ich glaube, viele sehen auch im Geld noch eine gewisse Sicherheit. Und das ist einfach eine falsche Sicherheit. Also gerade Geld zu horten, hat mal Henry Ford hat das schon gesagt, und das ist doch ein paar Jahre her, sagt Geld, das rumliegt, verrottet. Also es verliert ja an Wert und das ziemlich schnell. Und ich glaube, wenn man das Geld in, zu, in den Fluss bringt, also wenn das Geld fließt, dann fließt es ja. Es ist da immer eine kreisförmige. Also, es kommt
1: dann immer irgendwie wieder zurück. Ja, das, das klingt immer so, wenn man es hört, klingt das immer so logisch. Ja. Aber ja. Das, das ist eigentlich einer der Hauptgründe, weshalb dass ich sage, es gibt nichts Sinnvolleres, als in dich selbst zu investieren. Weil, wenn ja. du an den Punkt kommst, wo du merkst, du verlierst alles. Und ich glaube, dass es da draußen Leute gibt, ich nehme auch dich als Beispiel. Dir könnte man alles wegnehmen, aber du hast dir Skills angeeignet und ein Mindset angeeignet, wo du einfach in kürzester Zeit wieder dort wärst, wo du heute stehst. Und das ist oft auch der Punkt, wieso zum Beispiel Menschen, die im Lotto gewinnen, mhm. oft nach kürzester Zeit verschuldet sind oder das Geld weg ist, weil sie haben nicht die Skills, die sie eigentlich gebraucht hätten, um mit dem Geld richtig umzugehen. Und ich glaube, deshalb ist es eben genau der entscheidende Punkt, dass man in sich selbst investiert, dass man über ein Skillset verfügt, dass man sich Skills aneignet, die wertvoll sind. Und dann musst ja. du dir auch keinen Gedanken mehr machen über Geld, weil dann ja. wird das Geld schon zu dir kommen, wenn du diese Fähigkeiten hast. Ja, und genau. deshalb bin ich total davon überzeugt, dass es eben mehr Sinn macht, das Geld in sich zu investieren und diese Fähigkeiten zu investieren, als eben sich das nächste geile Auto zu kaufen.
0: Ja. Ja. Oder noch schlimmer, auf der Bank zu lassen. Es gibt ja keine Zinsen <lacht> zurzeit. Also äh, einfach ja, ich, schauen, dass das Geld fließt, dass es in die richtige Richtung fließt.
1: Lass uns da mal kurz ein bisschen ähm, off-topic gehen. Was denkst du, wie sich das Finanzsystem verändern wird? Was sind da ja. so also deine Gedankengänge? Hm.
0: Also, ich denke sicher, ähm, ich, ich kenne mich persönlich und ich habe mich leider im Moment noch zu wenig damit auseinandergesetzt, aber ich denke, gerade die Kryptowährungen äh, werden sicher äh, Zukunft haben. Ob das jetzt der Bitcoin ist oder äh, was anderes, das, da bin ich wirklich zu wenig äh, belesen, da möchte ich jetzt auch keine Ratschläge verteilen. Aber ich denke sicher, das wird die Zukunft sein. Dass das Geld ganz weggeht, denke ich noch nicht. Also, ich denke, das wird ähm, wie Immer wieder eine, das wir drauf und runter gehen, dass wir dann Wert gewinnen und das wird wieder an, an, an Wert verlieren, ähm, weil das sind schon noch ziemlich große Mächte dahinter, die hat schon auch noch fest daran halten, sage ich jetzt mal. Ihriges ähm, Thema, also es ist sicher, ähm, also ja, Krypt Kryptowährungen ja, wird sichere Zukunft sein, denke ich.
1: Ich finde das auch unglaublich spannend, einfach um den Menschen auch mit auf den Weg zu geben, hey, beschäftige dich mal damit. Mm. Also ich triggere mich so oft mit dem Gedanken, so was würdest du tun, wenn morgen das Geld keinen Wert mehr hat? Weil schlussendlich ja. ist es einfach ein Papier und die Leute glauben an eine Geschichte. Und wenn die ja, Leute absolut. nicht mehr daran glauben, absolut. dann ist äh, Feierabend. Und ja. was würdest du dann tun? Und ich glaube auch, dass äh, Kryptowährungen unglaublich spannend sind. Allgemein, was da aktuell passiert ähm, in dieser digitalen Welt, auf der einen Seite mhm. sehe ich viele Chancen, und auf der anderen Seite macht es mir unfassbar Angst, wenn ich da zum Teil sehe, dass es Menschen gibt, die da hineingeboren werden, die ja. gar nie eine Welt gekannt haben ohne Internet und teilweise dann auch mit diesem Metaverse, wo du eine Brille anziehst und plötzlich kannst du alles sein, was du möchtest und verlierst ja. irgendwie ja. komplett so ähm, den Bezug so die, zu dieser unschönen Realität, sage ich mal. Also so das Unperfekte von der Realität, dass du eben das Unperfekte anfängst, anfängst zu lieben und eben irgendwie den Bezug dazu hast. Ich glaube, dass, ähm, ja, dass es unglaublich spannend ist, einfach zu beobachten. Auf der anderen Seite denke ich auch, wie du gesagt hast, wenn da Großmächte irgendwie involviert sind, ich glaube einfach, ja, die Kryptowährung ist halt immer äh, noch... Ähm, darauf angewiesen, auf den Strom und auf das Internet. Und wenn das okay. mal wegfällt oder abgedreht wird, dann äh, hast du da halt auch nichts mehr. Und deshalb komme ich halt immer wieder so an diesem Punkt zurück. Ich investiere in dich selbst, investiere mhm. in, in Güter, wo du weißt hey, die werden wahrscheinlich nicht so schnell an Wert verlieren, an äh, Land, Immobilien, bau dir irgendwas auf. Und äh, ja, Gold, unglaublich
0: spannend. Gold, Silber, okay. auch Edelmetalle. Also ich kaufe mir aktuell äh, immer, oder ich bekomme von... Äh, immer Ende Jahr einfach äh, etwas Gold, wo ich mir ja. einfach sage, wenn, wenn alles zusammenbrechen sollte, ist Gold schon immer etwas gewesen oder auch Silber. Äh, ja.
1: Absolut, absolut. Weiss ich, noch drei, äh, zwei Fragen, die mich ähm, noch so auch off-topic interessieren würden. Wenn du die Möglichkeit hättest, drei Personen auszuwählen, egal ob die tot oder lebendig sind, mit welchen du dich einmal an einen Tisch setzen könntest und mal ein paar coole Gespräche führen dürftest. Welche drei Personen wären das bei dir?
0: Also als erstes kommt bei mir gleich äh, Eckhart Tolle. Ich finde ihn, also er hat bei mir wirklich äh, die Sichtweise geöffnet. Ich finde das in einem extrem spannenden Mensch. Ja. Ähm, Michael Jackson. Ja, Michael Jackson. Ich ich habe den schon immer bewundert. Das war für mich auch einer, der, der hat wirklich groß gedacht. Und der hat auch sehr viel verändert. Ähm Dritte Person, gute Frage.
1: Ich sage immer, weißt du, das sind so diese Fragen, wo du nachher irgendwie beim Zähneputzen denkst. Ja, ja, genau, Shit, diese also, Person hätte ich noch. Diese sagen Person hätte ich noch. Das ist mir gar nicht in
0: den Sinn gekommen. Aber äh, ich denke irgendwie Churchill habe ich gerade im Kopf.
1: Spannend, spannend. Ja. Meine Tante war der Koch von Vincent Churchill. Echt jetzt? Ja. Wow. Ja, ja die hat immer. Ja, sie ist leider auch verstorben. Aber sie hat immer gesagt, dass es ein unfassbar ähm, spannender und vor allem ähm, demütiger Mann mm. war, der mm. alle Menschen um sich herum unglaublich gut behandelt hat.
0: Ja, ja. ich habe auch ja. wirklich sehr äh, coole Sache mal kleine Biografien auch noch von ihm gelesen. Und, ähm, ja. Aber jetzt kommt mir auch noch ziemlich äh, spontan auch noch Elon Musk in den Sinn. Also finde ich auch in, zur Zeit irgendwie ganz spannende Person.
1: Der ja, einfach da mal in diesen in diesen Verstand rein mal.
0: Ja, ja, absolut. Einfach mal seine Energie zu spüren, wäre schon auch mal interessant. Ja. er denkt auch einfach sehr, sehr groß finde ich. Sehr global, sehr groß und äh, anders irgendwie. Ja,
1: definitiv. Stell dir vor, sie du stehst auf einem Podest und die ganze Welt hört dir zu. Du wirst auf alle Smartphones dieser Welt übertragen. Die Leute, die kein Smartphone haben, die können dich hören. Was wäre deine Message an die Welt, wenn du da eine Minute sprechen dürftest? Was wäre so die Kernmessage, die du an die Welt mitgeben würdest?
0: Ich habe mir das auch tätowiert. Das ist Aurea Mediocritas. Das heißt die goldene Mitte. Und ich persönlich bin auch ein Mensch, ich tendiere zu extremen. Also, wenn ich was mache, mache ich es immer extrem und äh, ich glaube auch da immer wieder in die Mitte zu finden, die, einfach die goldene Mitte zu haben, ist ähm, bevor man reagiert drei Atemzüge nehmen, einfach nicht gleich drauf los. So das wäre glaube ich so meine Kernaussage, die ich gerne den Menschen mitgeben würde.
1: Oh, das ist stark. Ich glaube, dass das sogar eines der größten Probleme ist aktuell, dass wir diese goldene Mitte in uns aktuell nicht haben. Dass vor allem, wenn ich in die Welt hinausschaue, die letzten Jahre, diese männliche Energie einfach so viel Unheil angerichtet hat, ähm, mhm. ja, weil alles auf Gier und auf Macht basiert war. Und da wieder in die weibliche Energie hineinzukommen, und das auszugleichen und eben nicht als Mann in diese ja, in diese verweichlichte Opferrolle hineinzufallen und dass eigentlich ja. die Frau plötzlich ähm, den Mann, der Mann sein muss in der Beziehung und mhm. ja praktisch mhm. den Mann auffangen muss die ganze Zeit. Das darf ruhig auch mal passieren, aber eigentlich sollte der Mann meiner Meinung nach so eben diese Schulter sein, wo sich die Frau ähm, anlehnen kann. Mhm. Und ich glaube, mhm. dass das eines der größten Probleme ist, das wir aktuell auf der Welt haben, wenn du da rausschaust aktuell in die Welt, dann siehst du einfach so viel männliche Energie, die falsch kana äh, kanalisiert ist und eben nicht dieser Lichtkrieger, nicht so dieser Warrior, der bei sich ist und mit offenem Herzen durch die Welt geht und im richtigen Moment weiß, wann das Herz zu schließen ist und eben das Schwer zu ziehen. Ja. 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 Mega stark. Ich gebe dir noch zwölf Satzanfänge und du beendest die einfach spontan. Oh, jetzt. <lacht> Innere Arbeit ist? Frieden. Meine drei Kernwerte sind?
0: Loyalität, Ehrlichkeit und Treue.
1: Freiheit bedeutet für mich? Tun zu können, was sich richtig anfühlt im Herzen. Meine Morgenroutine besteht aus?
0: <lacht> ähm, kalt duschen, Atmung und eine kleine Meditation.
1: Sehr stark. In ich habe meinem einen
0: guten Coach, den ich, den ich gerne weiterempfehlen kann.
1: <lacht> Sehr cool. In meinem Kühlschrank fehlt nie.
0: Meine, meine, meine pflanzliche Milch. Die brauche ich für, für alles Smoothies, ja. Da habe ich immer mehr, meistens acht Liter kaufe ich da und das reicht mir eine Woche lang.
1: Sehr cool. Mein Lebensmotto lautet.
0: Behandle Menschen so, wie du gerne behandelt werden möchtest
1: die drei wichtigsten Skills in der Zukunft werden sein? Hm.
0: Intuition. Intuition und was würde ich dann noch sagen? Wieder im Jetzt-Sein.
1: Mhm.
0: Das erste, was kam, war, <lacht> ein Feuer zu machen. <lacht>
1: Ich denke, dass du, wenn es um, um Skills geht für die Zukunft, ist für mich eine der entscheidendsten Fragen, ist für mich immer, was kann ich mir aneignen, was ein Roboter sich nicht aneignen kann? Mhm. Und dann merkst ich du denke, relativ ja. schnell, hey, es sind genau diese Dinge, die du jetzt gesagt hast. Also eben wieder, mhm. wieder ins Gefühl zu kommen, ähm, Kreativität, vor allem eben auch Selbstmanagement, dass du in der Lage bist, mit der ganzen Digitalisierung eben dich da nicht reinziehen zu lassen, dass du Tools hast, Routinen hast, wo du dich selber eben ja, managen kannst. Und ja, ich glaube auch, dass Intuition ein, ein sehr wichtiger Skill sein wird, dass man wieder ins Gefühl reinkommt. Ja. Wenn ich einen Allwissenden treffen würde, würde ich ihn fragen?
0: Eine, eine Frage, die mich wirklich sehr beschäftigt, wird, wird die Menschheit überleben.
1: Dann könntest du dich entspannt zurücklehnen? Könnte ich, ja.
0: <lacht> sowieso, kann ich sowieso, ob sie es schaffen oder nicht, weil ich ähm, denke, es ist so, so lustig, wenn man denk, bedenkt, die Dinosaurier haben 16 Millionen Jahre gelebt, sind auf einmal ausradiert worden. Uns gibt es jetzt mal, glaube ich, noch, noch nicht mal knapp eine Million Jahre. Also wenn man jetzt auch wirklich von den Neandertalern ausgeht und ähm, das ist schon krass. Also sie haben 16 Mal mehr und wir sind jetzt schon dabei, äh, unser, äh, unseren eigenen Ast abzuschneiden.
1: Absolut, ja, und schauen schon nach dem nächsten Planeten, wo da genau, genau. Die, ja. ja, es ist verrückt. Ich habe letztens mal ähm, haben wir ein Instagram live gemacht und da habe ich auch gesagt, du, wenn der Mensch schlussendlich wirklich jetzt durch noch mehr Schmerz nicht aufwacht und nicht bewusster wird dann ist es wahrscheinlich besser, wenn er diesen Planeten verlässt. Und dann kommt halt eine Spezies, die bewusster ist und besser mit mm. dem Planeten umgeht, mm. weil mm -hmm. ja, es ist mm -hmm. einfach verrückt, was wir da alles schon angerichtet haben und einfach die ganze Zeit weitermachen. Und eben statt jetzt diesen Planeten ähm, irgendwie wieder einigermaßen in Ordnung zu bekommen, schauen wir schon irgendwie im Weltall nach dem nächsten. Das ist schon ich, verrückt. Ja. Ich frage
0: mich oft, also ich glaube ganz fest, dass es intelligentes Leben gibt da draußen gibt bei diesen all diesen und, und äh, vielleicht haben die uns auch schon entdeckt nur die große Frage stellt sich wenn die natürlich schon so weit entwickelt sind ob die dann wirklich mit mit so einer Spezies überhaupt was zu tun haben wollten das wäre ja das selbe als würdest du auf dem Planeten schauen und würdest da wirklich noch Affen sehen die sich gegenseitig die keule auf den Kopf hauen ich muss sagen soll ich die jetzt wirklich in meinem Raumschiff holen ähm, nein warum da, dass ja. ich auch noch eine Kräule
1: auf dem Kopf kriege. Also, ja. ja, ich sehe das auch so. Ich sehe das wirklich auch so. also Ich glaube, dass es sehr arrogant wäre, zu denken, dass wir in diesem unendlichen Universum die einzige Spezies sind, die da vorhanden ist. Das wäre wahrscheinlich sehr arrogant. Ja. Hm. Der schönste Ort, an dem ich jemals war. Hm.
0: Für, ja, ich war, ich war ja schon zehnmal mit dem Rucksack unterwegs. Ich habe viele, wirklich viele schöne Orte gesehen. Aber ein Ort, den ich echt... Er hat sich auch sehr verändert in den letzten Jahren, ist Copangan.
1: Ja. ja. Das
0: ist wirklich für mich eine... wirklich. Ich habe die Insel noch gesehen, da war ich 23, das ist jetzt schon 17 Jahre her. Da gab es zwei Straßen, einen vom, vom Süden in den Norden, einen vom Westen in den Osten. Da gab es kein Auto auf der Insel. Und da sind da wirklich also Sandstrände und äh, Sonnenuntergänge. Also wirklich, ja.
1: Da ist einiges passiert in der Zwischenzeit. Ja, da ist,
0: da ist man schon wirklich fast geschockt. Also inzwischen können sich da auch Touristen bereits. Äh ich kann mich noch erinnern, da haben dann schnell einmal die Einheimischen. Haben Autos gehabt, um ein bisschen Wasser und so äh, transportieren für die, für die Unterkünfte. Und inzwischen können da auch Touristen Autos mieten und da ist ja ein Verkehrschaos. Ist schon krass, wie, wie alles wächst, wie schnell.
1: Mittlerweile ist es sogar relativ einfach, da ähm, an Land zu kommen und äh, eine Baugenehmigung zu erhalten, sogar als Ausländer. Ah was? Ja. Okay. Ja. ja, krass. Also du musst also ein bisschen wissen, wie, aber mittlerweile mhm. ist es nicht mhm. mehr so, dass du da äh, gross ähm, vor Herausforderungen stehst, um da irgendwie überhaupt an etwas heranzukommen. Ja. Okay, das wusste ich nicht, ja. Ja. Krass. Letzter Satz. Ich vermute, dass der Sinn des Lebens...
0: Ich vermute, dass der Sinn des Lebens in, in unserem Kern liegt.
1: Sehr stark. Ja. <lacht> War gut. <lacht> War gut. Ja, Marcel, wir sind am Ende. Zuerst mal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank aus tiefstem Herzen, dass du dir diese Zeit genommen hast und alles so offen geteilt hast. Ähm, für, die, für die Leute ich verlinke für die Leute aus der Region Luzern-Aargau sicher dein Team, dein Instagram-Account gibt es sonst noch irgendwas was ich für dich verlinken kann für die, für die Menschen
0: ich denke da hast du mehr als genug getan danke ich dir natürlich für die schönen Worte
1: die Leute sollen unbedingt ähm, sicher mal auf der Homepage vorbeischauen und das Team anschauen
0: <lacht> ja, das Team ist äh, legendär. Leider etwas geschrumpft äh, in der Corona-Zeit. Ich bin ja jetzt aktuell noch im äh, zweiten Stock am Ausbauen. Also es wird jetzt auch wirklich groß. Dann werde ich dann auch wieder etwas mehr Mitarbeiter haben. Aber äh, ja, das Team ist äh, sehr spannend.
1: Sehr spannend. Vor allem der, der mit dem Ball gut umgehen kann.
0: Der, der Ballprofi. <lacht> ja, ist schon... Äh, ist, ist einfach ein Eisbrecher, muss man schon sagen. <lacht> ja. Ja.
1: Für alle, die nicht wissen, von was wir sprechen, Marcel hat der wohl süßeste Hund der Welt. Also geht mal da vorbei und schaut euch, schaut euch Lenny mal an.
0: <lacht>
1: Marcel, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin unglaublich dankbar, dass du in meinem Leben bist und wir eine mittlerweile so tiefe Freundschaft haben. Du bist ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Ich habe den größten Respekt vor dir. Und dass du jetzt noch hier zu Gast warst, ist für mich einfach wunderschön, weil dieses Gespräch verewigt mal so unsere Freundschaft und ja, es bedeutet mir unglaublich viel, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst.
0: Danke auch, kann ich alles nur zurückgeben.
1: Welcome back. Bevor du jetzt abspringst, lass mich dir noch kurz ein paar Dinge sagen. Erstens, ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen und du konntest einiges daraus mitnehmen. Wenn du jetzt sagst, wow, ich will auch anfangen, an mir zu arbeiten, dann hast du folgende Möglichkeiten. Im April startet das Champions Projekt. Das ist ein achtwöchiges, hochintensives Mentoring Programm, welches ich so noch nie zur Verfügung gestellt habe. Du bekommst mein komplettes Wissen plus das Wissen von Jasmin und wir teilen mit dir alle Tools, welche wir von unseren Coaches und Mentoren erhalten haben. Mehr geht echt nicht. Die zweite Möglichkeit ist ein 1:1 Mentoring wie mein heutiger Gast Marcel absolviert hat. Alle Infos zu beiden Möglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes oder schreibe mir eine Nachricht per Mail oder auf Instagram. Vielleicht fragst du dich, wann der beste Zeitpunkt ist, um zu starten. Die Antwort lautet jetzt. Genau jetzt. Weil es ist eine Illusion zu denken, dass ein richtiger Zeitpunkt kommen wird. Du musst den richtigen Moment mit deinem Commitment erschaffen. Du hast Angst und Zweifel, das haben auch alle Champions. Der Unterschied ist, sie handeln trotzdem. Ich freue mich von dir zu hören. Hau rein. Thank you for your precious time, Champ.
0: I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy
1: flows. Be thankful, take responsibility for yourself. Breathe, dream big, save the planet greatness is upon you. I believe in you. Peace out.